0: Got it. Bueno, buenas tardes para todas mis hermanas. Um, para mí ha sido un año espectacular. Uh, reuniéndonos, estudiando juntas en la Palabra de Dios. Y doy gracias al Señor por cada una de ustedes. Que sigamos um, al fin del año y entrando en un año nuevo, adorando al Señor y creciendo espiritualmente. Eso es mi deseo para todos. Bueno, hoy vamos a estudiar una mujer, uh, una mujer que salvó la nación de Israel. Se llama Jael, J-A-E-L. Eh, estaremos en el libro de jueces, jueces el capítulo 4, mayormente, y unos versículos en jueces el capítulo 5. El versículo que yo he escogido uh, para la lección hoy está en Romanos 12, 21. Romanos 12, 20, 21. El versículo dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Voy a repetirlo. Romanos 12, 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y vamos a ver cómo Dios nos puede ayudar a vencer el mal con el bueno, con él. Bueno, esta historia es... Para mí es de una mujer más o menos misteriosa que prácticamente salvó la nación de Israel de los cananeos, de, de la gente que, que vivía en Canaán. Ella era la mujer de una de las profecías de la juez de Israel eh, que, se, que se llama Débora. Hemos estudiado Débora. Y antes de empezar voy a presentar algunos de los protagonistas de la historia. Uh, Obvio, Deborah es um, era el juez en Israel. También Barak, si pueden recordar, Barak era el el capitán del ejército de Israel y otro capitán de del ejército de Canaán era Cisara, y Sara es un protagonista que vamos a mencionar mucho. Después tenemos Jael, ella es la protagonista. Débora dice de ella que ella será bendecida y que la mano de una mujer Jael venderá Jehová a Cisara. Cisara, recordamos, es el capitán del ejército de Canaán. Ella tiene un esposo, tenía un esposo, Eber. Ella él era el esposo. Tenemos que recordar que cuando la nación de Israel entró um, a Canaán, ellos empezaron a vivir a lo lado de los cananeos y ellos con tiempo voltearon la espalda um, donde Dios y empezaron a adorar los dioses de los de la gente allí en Canaán, pero el esposo de de Jael Eber era hebreo porque él era descendiente de Jetro. Si pueden recordar, Hetro es el suegro de Moisés. Entonces, el esposo de Jael era hebreo viviendo en Canaán. Él tenía lazos con Israel y vamos a ver que a lo mejor Jael también tiene lazos con Israel, pero tenemos que saber de que la nación de Israel ahora está en mucha rebelión contra Dios. Ella, Jael, pertenece um, a un tribu nómada que se llama Seneos. Este está en Génesis 15, 19. Ellos vivían en Canaán en los tiempos de Abraham, pero obvio que ellos se mudaron porque era un tri tribu nómada que, que ellos se iban cambiando uh, trasladando pero durante esta época por años ellos están viviendo acerca de Canaán su nombre de ella significa um, cabra de la montaña y, y siempre digo qué significa los nombres porque en aquellos tiempos en el antiguo y nuevo testamento los nombres significaban muchísimo en cuanto a la persona querían conectar el nombre con la persona. También su nombre significa una mujer salvaje. Uh, no se sabe exactamente es judía um, ni ni sabe si ella era seguidor del dios de Abraham. No se sabe porque la Biblia no nos dice, pero vamos a ver que Dios utilizó esta mujer uh, para hacer su voluntad. Parece ser que a, al fin de la historia, vamos a ver, ella era lo que llamamos un que simpatizante de los israelitas. Bueno, en aquellos días, las mujeres de esta tribu de nómadas tenían las mujeres, tenían la responsabilidad totalmente de las carpas, de las tiendas grandes. Ellas eran expertas en todo de esos, lo que llamaban, casas portátiles, porque ellos armaron y desarmaron, bajaron las, las uh, tiendas cada vez que se mudaron. Ellas sabía hacer, coser tiendas, uh, ellas sabía bajarlas, relocalizarlas, mantenerlas, um, cuidarlas, Ellas sabía de todo. Ese era su trabajo, solamente de las mujeres. También las mujeres tenían trabajo de ofrecer hospitalidad. este fue estoy viendo con todas las mujeres que hemos estudiado la hospitalidad fue algo muy importante en la vida de ellos, en las vidas de ellas. Su trabajo era de ella era atender cualquier persona que entraron o que se acercaba, darles de comer um, a un gente que, que no conocían extraños. Proveer sus necesidades. Este era el trabajo de Jael. Uh, durante esta época, su esposo, él, él era descendiente de los israelitas. Él era hebreo. Pero él tenía amigos con los cananeos. Los cananeos y los israelitas eran más o menos enemigos. Porque Israel estaba viviendo como... Ellos vivieron como esclavos en Canaán durante esta época. Es un poquito confundida la historia, pero estará más claro mientras vamos. Um, bueno, uh, yo creo que él estaba más, el esposo de Jaile, él estaba más al lado de, de los cananeos, porque ellos estaban viviendo siendo amigos. Ellos adoptaron los costumbres. Ellos adoptaron los dioses de los cananeos. Ellos voltearon la espalda de Dios. Por eso estaban viviendo uh, como esclavos. Pero recordando que este esposo de Jael era hebreo por nacimiento. Bueno, a, un poco de la historia para, para hacerles recordar un poco de la historia. Débora. Hemos estudiado a Débora. Débora era juez que Dios levantó en Israel. Ella también era líder de la nación. Durante esta época no había rey de Israel y los judíos estaban viviendo en desobediencia a Dios y rechazaron a Dios y se casaron con incrédulos, adoptaron sus ídolos y la ira de Dios se levantó en contra de ellos. Por su desobediencia y, y vemos la historia de los israelitas de, desde Génesis hasta el fin de la Biblia que ellos desobedecieron a Dios y andaban rebeldes. Dios decidió entregar la nación al rey de Canaán para un castigo. Y durante ese tiempo Israel fue explotado, agobiado, se, se dañaron sus cosechas. Eh, perdieron todas sus propiedades las mujeres y los hombres y aún toda la familia eh, tomaron eh, fueron tomados como esclavos en jueces 4.3, escuchan después de 20 años la nación de Israel clamó a Dios para ayuda ellos tenían vidas terribles bajo el rey bajo el rey de Canaán y de Cisara, el capitán del ejército. Y esa opresión había pasado por 20 años. Demoraron 20 años para que la nación de Israel buscara a Dios. Entra Débora, la profetisa y gobernador. Ella vio la situación terrible del pueblo y bajo las instrucciones de Dios. Bueno, las instrucciones era para Barak, pero si, si puede recordar Barak, el capitán del ejército de Israel no quiso ir a la guerra y ella, él pidió que Débora fuera con él. Bueno, porque Barak no quiso ir solo. Él pidió y ella fue con él, Débora. Israel tenía diez mil hombres. César, el capitán del ejército de, de, de Canaán, tenía mil hombres. Diez mil hombres Israel, cien mil hombres uh, Canaán y 900 carros de hierro. Pero Dios iba a dar la victoria a Israel. Bueno, vamos a leer jueces 4.9. Um, Débora dijo que iba con Barak, pero dijo, si pueden recordar, Débora dejó una profecía. En Jueces 4.9, Jueces 4.9, dice, Ella dijo, eh, Débora está hablando a Barak, su capitán del ejército, Yo iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Císara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. La pusieron que iba a ser esta mujer. Um, que será que sería una mujer que recibirá toda la la, 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 la victoria, toda la, uh, la gloria para la victoria. No será Barak. Una mujer que se no, que su nombre es Jael. Eso es en jueces 5.24. Se fueron a la guerra, terminó la guerra. Israel ganó. Si pueden recordar, Dios mandó un fuerte tempestad de granizos y Canaán, Canaán, no, no, ellos no podían ver. Entonces Israel ganó la batalla y Dios, Dios les dio la victoria. Bueno, ahora vamos a en jueces 4, 15 al 17. Voy a leer jueces. 4, 15 al 17 dice, y Jehová quebrantó a Cisara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Cisara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Cisara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Cisera huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber Seneo, porque había paz entre Jadín, rey de Azor, y la casa de Eber Seneo. Bueno, terminó la batalla, pero escapó Cisera, quien era el capitán del ejército. Él bajó de su carro y huyó a corriendo a pie. Mientras tanto, Barak siguió al ejército de él, de Císaro, de Cícera, hasta que no quedara ni uno. Él mató todos. Císera corrió para escapar y él llegó a la tienda, a esta tienda grande de Jael. Y dice que el esposo de Jael era amigo con el rey. De canaán entonces seguro que cisera seguro pensaba que con esta amistad iba a encontrar refugio en la tienda de ella de jael y parece que su esposo no estaba presente porque no dice no menciona nada de él <coughs> y cisera pensaba que nadie iba a entrar en la tienda de una mujer buscándole a él aquí con ella él podía descansar y estar seguro. Él pensaba que Jael le iba a ayudar y iba a esconderle de los israelitas. Y seguro que él está. Yo no sé si él sabía o no sabía que ya fallecieron todos sus soldados. Puede ser que él está pensando, bueno, voy a esconderme, voy a levantarme y vamos a, a atacar a los israelitas y vamos a ganar. Bueno, Jueces 4.18 dice, y saliendo Jael a recibir a Cisara, le dijo: Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta. Aquí tenemos el escenario: Cisara, capitán, corre para esconderse. El ejército muertos, todos, todos. Pero él pide de ella un lugar para que él Podía esconderse. Jael vio a Cisra y lo recibió en su tienda. Esta fue la hospitalidad de ellos. No se sabe si ellos conocieron en antes, no se sabe. Ella la, le, le da la bienvenida. Ven, señor, no, tienes, no temes porque aquí vas a tener seguridad. Él sabía que Barak y el ejército estaban buscándolo y que ellos iban a pasar por el campamento de los eneos buscándolo porque ellos estaban muy cerca de ese campamento en ese campo dice que ella cubría él con una manta y a lo mejor dándole seguridad que ella iba a esconderle estoy con estoy segura que él el capitán del ejército císara eh, sintió bien escondido en la tienda de una amiga de el esposo Eber, él era el esposo de Jael Eber era amigo con el rey. Ya estaba seguro que ahora nadie va a encontrar y su donde está y él podía estar seguro hasta que esté calmado todo, todo. Jueces 4:19, es interesante, jue uh, jueces 4:19. Y él le dijo, te ruego, me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Seguro que él está más tranquilo y calmado y le pide un poco de agua para tomar. Es interesante que ella no le dio agua, sino le dio leche. ¿Por qué le dio leche? Para sed. Bueno, si uno tiene sed, no toma leche, ¿verdad? Si uno tiene sed, uno toma agua. Pero dice que los comentarios que la leche le hace dormir a uno. Y es verdad, hay calcio en la leche y si no puede dormir de noche, hay que tomar un vase, vaso de leche caliente y con el calcio, calcio, calcio le ayuda a dormir. Ella quiso que él se quedara dormido. Y a mí me hizo pensar, ¿será que ella puso algo en la leche para que él durmiera? No sabemos, pero este fue lo que estaba pensando yo. A lo mejor ella tenía un plan. Puede ser que ella pensaba que este hombre cruel le iba a hacerle daño. Él tenía una reputación de ser un hombre cruel, un hombre malo un hombre sensual, un hombre que hizo mucho daño a las mujeres um, de, de las israelitas, las esclavas. Entonces vamos a ver, jueces 4.20 dice, y él le dijo, ahora él, él tomó su leche y él le dijo a ella, estate en la puerta de la tienda, si alguien viniera y te preguntara diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Antes de dormir, si se le da instrucciones, ella debe quedarse en la puerta de la tienda y si alguien viene con preguntas de dónde está y, o si ella ha visto a alguien, ella tiene que decir no. Él pensaba que siendo que su esposo es amigo del rey y de otros, ella va a mentir y le va a proteger. Y él se quedó dormido. Pero ella tenía otro plan en mente. <coughs> Jueces 4, 21. Y es este versículo para mí es un poquito fuerte, pero lo voy a leer porque está en la palabra de Dios. Jueces 4, 21. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió. Uh, no se sabe si ella esperó hasta que durmiera o si él estaba con sueño y un poquito cansada, pero ella, tan pronto que ella pudo aprovechar, ella lo mató. Y ahora con la muerte de todo el ejército y con la muerte de todo de este hombre, el capitán del ejército, ya terminó la opresión y la esclavitud de los israelitas. Yo no sé si ella sabía que todos los soldados estaban muertos, pero dije que él tenía una reputación horrible. Especialmente para con las mujeres. Y ella sabía todo esto. Y a lo mejor ella quiso proteger las mujeres de él. Pero también basado en la amistad que el esposo de Jael tenía, es un poquito raro que ella se puso a matarlo. Verdad que es algo raro, pero Dios estaba obrando. Y hay algunas razones que dicen los, los, los libros de historia y los comentarios por qué ella mató a este hombre. Porque hay que recordar, el esposo de Jael era descendiente de Getro, el padre de Zépora, el suegro de Moisés. Y por eso, Jael tenía lazos de familia con los israelitas. Tal vez explica el deseo de defender a los israelitas. Su esposo era familia del suegro de Moisés y, y puede ser que ella era hebrea. No sabemos, la pura verdad no sabemos de dónde vino, nada de su descendencia. O puede ser que ella era simpatizante con los israelitas, no nos dice la palabra. También hay otras posibilidades de respuestas de por qué mató ella a este hombre. Puede ser que ella no estaba de acuerdo con la amistad que su esposo tenía con ellos, con el rey y con Cisera y, y, con, y con todos de ellos. Puede ser. También puede ser que él, ella observó, y lo que yo pensaba, ella estaba observando la opresión de los israelitas y estaba ella en contra. Cisera había maltratado mucho las mujeres. Y a lo mejor ella te quería, terminó con este maltrato. Puede ser que la amistad del, del esposo, que el esposo tenía, estaba un poco fingida. Pero no sé por qué ellos habían vivido más que 20 años, más que 20 años um, entre um, los la gente de Canaán. Bueno, hay posibilidad que ella había escuchado del Dios de Israel, puede ser que de descendencia era, uh, no sabemos, porque la Biblia no nos dice. esos son posibilidades de por qué ella mató a este hombre, pero vio en ella. Y también puede ser que él um, iba a hacerle daño a ella. No sabemos. Hay muchas posibilidades. Bueno, porque no sabemos mucho de ella. Ella tenía que tener una buena relación y aprobación con su esposo para hacer una decisión así a matar Císara. Porque las mujeres en esos días, como sabemos, no tenían poder ni permiso para hacer tales decisiones solas. Pero aquí vemos dos mujeres fuertes, determinadas. Unas mujeres, Débora y Jael, y Dios usó las dos para salvar la nación de Israel. Y con esta decisión, Jael llegó a ser amiga y héroe de Israel. Es lo que es lo que Débora la llama. Vamos a vamos a leerlo a más tardecito. De todos modos, Dios tenía la victoria. Ella mató el enemigo de Israel como profetizó Débora y llegaron. Ahora, 40 años de vivir en paz en Canaán. Ellos, ellos, Dios les había prometido la tierra prometida era Canaán, pero ellos tenían que entrar y atacar y conquistar para ocupar la tierra. Y este fue uno de las guerras que pelearon para ocupar la tierra. Jueces <coughs> pues 4.22 de 22 dice 4.22. Y siguiendo Barak a Cisara Barak era capitán del ejército de de los israelitas. Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostrará al varón que te buscas. Y él entró donde ella estaba y aquí Cisara ya se ha muerto con la estaca por la sien Llegó Barak en búsqueda de Cisara Jael salió de la tienda para recibirlo. Yo creo que ella estaba esperando su llegada y dijo, ven aquí. Aquí está el hombre que busca. Y Barak entró y encontró Cisera, el capitán del ejército de Canaán, ya muerto. Bueno, <coughs> ¿piensan que había consecuencias de su acción de ella? Yo no creo. Su, su decisión fue de beneficio de Israel. Vio ella que la nación necesitaba ayuda y ella seguro que era simpatizante de la nación de Israel. Y con todo el ejército y se será muerto, todos muertos, ella estaría bien. Adivino que Israel la iba a proteger y también ella ahora es héroe. Voy a leer jueces 23 al 24. Jueces 4, 23 a 24, así abatió Dios aquel día en Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Javín, el rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. De aquel día en adelante, Israel tenía más y más poder y control contra el rey hasta que murieron todos los cananeos con su rey, y siguió cuarenta años de paz. Y sigue el cántico de Débora de la victoria. Y Débora menciona a Jael en Jueces 5.6 y en Jueces 5.24. Voy a leer 5.24. Dice Débora, este fue todo el, el capítulo 5, de jueces es el cántico de Débora y de Barak en cuanto a la victoria, pero en 524 dice ella bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber Seneo sobre las mujeres bendita sea en la tierra, y ella siguió diciendo cómo lo mató <coughs> la llama bendecida entre las mujeres ella llegó a ser héroe y hasta hoy día en los libros de historia Jael está reconocida como héroe que salvó la nación de Israel. Ella tomó la decisión para acabar con el enemigo con la ayuda de Dios. Es, es una historia cuando una mujer, Jael, era nombrado en la profecía y ella estuvo en su tienda cuando Dios trajo será a su tienda, porque no hay consecuencias con Dios. Yo le, le he dicho varias veces, a ah, consecuencia que si Cí, Císara llegó y no, no hay consecuencias. Dios planea todo. No sabemos si Deborah y Jael se encontraron o se conocieron o no. Yo adivino que sí, porque seguro que ella y su esposo um, ahora tienen amistades y Um, ellos, los israelitas, la reconocieron como héroe, pero do, Dios usó una mujer nómada simple para dar la victoria y paz a Israel por 40 años. Bueno, como siempre, hay lecciones que podemos aprender. Hay varias lecciones de esta mujer. La primera lección es Dios da la victoria sobre el mal. Dios da la victoria sobre el mal. La historia de Jael es una de victorias sobre el mal y sobre el maligno Satanás. Su meta de Satanás con Israel era destruirlos totalmente. Dios dio la victoria para la nación usando prácticamente dos mujeres, Deborah y Jael, Y el mandato para nosotros de Dios es vencer lo malo con el bien. Empezando en Génesis 3, 15, Dios da la promesa de vencer el enemigo y librar a sus hijos. Es su promesa. Pero, pero, ¿cómo, cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo podemos vencer el, el malo con lo bueno? Bueno, lo bueno es Dios. Lo bueno es la palabra de Dios. Lo bueno es su Hijo Jesucristo. Y. Hay que volver. Tengo que volver a repetir y repetir y repetir porque somos gente terca y no escuchamos y no entra. Hay que estudiar la Biblia para entender el enemigo. Hay que saber cómo trabaja Satanás en nuestras vidas. Hay que resistir los dardos de él o las tentaciones que él pone frente de nosotros. Tenemos que saber sus debilidades. Hay que darnos cuenta que el poder viene de Dios. Pero, ¿cómo hacer esto? Um, <clears throat> encontramos la respuesta en Efesios 6, 10 al 18. Y, y yo lo voy a leer. Yo creo que sí hay, hay tiempo leerlo. Um, Efesios 6, 10 al 18. Es la armadura de Dios. Es el secreto de vencer lo malo con lo bueno. La armadura de Dios. Voy a leer Efesios 6, empezando con el versículo 10. Escuchan bien. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y hago una pausa. No es la persona el enemigo. No es la situación el enemigo, no es la prueba ni el problema el enemigo, sino peleamos contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, <coughs> contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todos, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestro lomo con la verdad, la Biblia, vestidos con la coraza de justicia, hacerlo bien, calzados los pies con el apuesto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, tener fe, con que podés apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yermo de la salvación y la espada de espíritu, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, y orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando con ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este, mis amigas, es el secreto de vencer lo malo, la armadura de Dios. La tarea para nosotros es leer esta porción, Efesios 6, 10 a 18. Leerlo, leerlo esta semana. Hay que tener y el lomos de verdad, coraza de justicia, calzado del evangelio de paz, fe, salvación, espada del espíritu y mantener comunicación con Dios y orar y orar y orar. Es una repetición de todo el año. La Biblia nos enseña cómo vencer a Satanás. No es decir que nunca vamos a pecar, porque sí, tenemos la, la, la tendencia pecaminosa, vamos a pecar. Pero porque Satanás ya ha sido castigado, pero todavía tenemos que saber y darnos cuenta que Satanás está muy activo, esparciendo maldad y tentando la humanidad. Y podemos tener la victoria sobre el mal por medio de fe en Jesucristo. Porque Él ya ha vencido. Él nos da la victoria. Primera de Corintios 15, 57. Primero de Corintios 15, 57. Es uno de los versículos de memoria. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Deuteronomio 20, el versículo 4. Deuteronomio 20, el versículo 4. Jehová, vuestro Dios, va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarnos. Es lo que Dios hizo uh, con esta batalla con Débora y con Jael. Jehová peleó para ellos contra el enemigo. La victoria de vencer lo malo con lo bueno, es nuestro. Podemos tener la victoria por medio de Jesucristo. La, la segunda lección es otra repetición. Dios quiere que pidamos perdón por nuestros pecados. Dios quiere que pidamos perdón por nuestros pecados. Esta es una lección de la nación de, de, de Israel. Israel. Primera de Juan 1.9 es un versículo muy conocido. Primero de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En jueces 4.3, la, la nación de Israel estaba bajo crueldad de Císara. Él era un hombre horrible, terrible, uh, malo, brusco. Y después de 20 años de vivir aparte de Dios, 20 años de desobedecer a Dios, 20 años de castigo y de, de una vida duri, durísima, durísima, 20 años, ellos por fin decidieron clamar a Dios y llamar a Dios para su ayuda. Y obvio que arrepintió, se arrepintieron de sus pecados, pero demoró. Ellos demoraron 20 años. E entonces la pregunta que siempre me llega cuando yo, <coughs> perdón, leo algo así. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que cada uno de nosotros hemos pedido perdón por nuestros pecados? ¿Cuánto tiempo? Hay que pensar. Días, semanas, meses. Esos dos versículos yo les he dado varias veces. Salmo 56, 18. Salmo 56, 18. Si hay pecado en mi corazón, Dios no me escucha. Este versículo es bastante claro. No hay dudas de que, de lo que está diciendo. Isaías 59, 2. Isaías 59, 2. Nuestros pecados han hecho división entre nosotros y Dios y él oculta su rostro de nosotros para no oír es otro versículo que es bastante claro lo que dice este versículo. Tenemos que pedir perdón por nuestros pecados y que no esperemos 20 años ni esperemos 20 días. Cada día debemos estar pidiendo perdón. Hay que vencer lo malo con lo bueno. Y empezar con pedir perdón por los pecados. Es lo que hicieron los, los israelitas. Pidieron perdón. Ellos pidieron perdón por sus pecados. Dios los perdonó y Dios peleó la batalla por ellos. Otra lección. Dios siempre está en control de la situación. Él es soberano. <coughs> Suenan repetición y repetición y repetición. Dios siempre está en control de la situación. Él es soberano. Salmo 22, 28. Salmo 22, 28. De Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Él reina sobre todas las naciones. Eso quiere decir Dios está en control de todas las naciones. Dios está en control de todos, de todo. Proverbios 16, 9. Proverbios 16, 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Yo creo que este fue el versículo de memoria también. Esos versículos más mucho más nos dicen que Dios está en control de cada situación, cada prueba, cada cosa que pasa en la vida. Y en el caso de Jael, podemos cuestionar sus acciones, la manera en que que él ella mató a este hombre, no debería haber esperado la mano de Dios, pero si sí sabemos que Dios estaba en control, protegiendo su nación. Bueno, no sabemos el linaje de Jael, pero sabemos que Dios la utilizó. Dios estaba en control. Él trajo Cisra a ella. Lo que pasó fue totalmente de Dios, porque Dios estaba totalmente en control. Y a la verdad, lo que nos pasa que son pruebas, problemas, dolores, enfermedades, ofensas, peleas. Dios está en control. Tiene lecciones para nosotros. Pero el plan de Dios está perfecto. Y el plan de Dios es someternos a Él y a su voluntad. Así es. Y como Dios tenía un plan. Para el bienestar de Israel, Él hace lo mismo para nosotros hoy en día. Él tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros. Su plan es que crezcamos espiritualmente y lo que Dios permite pasar a nosotros es perfecto y es su perfecta voluntad con, con el motivo de, de que crezcamos espiritualmente. Y Él nunca, nunca pierde control de su vida ni de la mía. Es soberano. Y yo no sé si algunos de ustedes ahora están pasando por pruebas muy difíciles, situaciones muy difíciles uh, que piensen que uf, es una situación imposible. No hay nada imposible con Dios. Dios quiere que pongamos la fe en él, que confiemos en él, que andemos con él y que ponemos todos los problemas, las pruebas en las manos de él y dejar que él obre. Porque Él siempre, Él siempre está en control y Él siempre está a nuestro lado. Otra lección que, que yo saqué de eso es, Dios da la victoria en su propia manera. Y, y digo esto porque en Isaías 56, empezando con el versículo 8, Isaías 56, empezando con 8, da una explicación que sus pensamientos de Dios, sus caminos de Dios, su manera de obrar no son como los nuestros. Él obra en maneras extrañas, que, que son para nosotros extraño. Y hay que pensar en la manera en que Dios obró para dar la victoria a la nación de Israel. ¿Qué hizo él? Si pueden recordar, él mandó. Un fuerte tempestad de granizo para dar la victoria a Débora y su ejército. Yo nunca habría pensado en esto. Yo yo, yo pensaba, Dios con una palabra, aún sin palabra, podía haber matado todos los, los cananeos. Pero Él quería mostrar su fuerza y Él quería mostrar a la nación de Israel que Él estaba en control. Este granizo dio la victoria a Débora y su ejército. Él trajo Cisara a la tienda de, Jahau, de Jael y ella mató a este enemigo de Israel. Él usó a Jael para terminar la guerra. Dios la puso allá e hizo que Cisara fuera donde ella. Eh, y hay gente que dice, ah, no, eso es, todos son coincidencias. El granizo, mm, una coincidencia. Que, ¿Que César llegó a su...? No. en en Con he, con Dios no hay coincidencias. Es que Él está en control. Él nunca pierde control de ninguna situación. Dios obro, obra en su vida y en la mía en maneras extrañas y sorprendentes porque Él siempre está en control. Y, y con este granizo... Eh, la nación de Israel sabía que era de Dios. No era nada de su fuerza de ellos, que los 10,000 soldados eran tan fuertes para, para vencer mil hombres. No, fue Dios. Otra lección. Dios utiliza mujeres para cumplir su voluntad. Dios usó a Débora para ir a la guerra contra los cananeos para empezar la guerra. Ella fue y Dios le dio la victoria. Dios usó a Jael para terminar la guerra, matando el capitán del ejército César. César. Aquí tenemos una mujer común, una nómada. Seguro que ella no tenía mucha educación. Puede ser que ni pudo escribir ni leer. No, no sabemos. Ella era nómada, sin buenos modales pero fue usada por Dios. Y yo me pregunto de que si ella aún sabía que Dios le estaba utilizando. No sabemos mucho de su condición espiritual, pero parece que ella era al lado de Israel. Ella quería darles una mano de ayuda. Dios está buscando mujeres que Él puede usar para su obra. Y la pregunta para cada una de nosotros, ¿estamos dispuestas? ¿Tenemos en ganas de servirle al Señor con todo el corazón. No importa si es pobre, si es rico, si es alta, si es baja, Dios nos puede utilizar. Y si tenemos, uno no necesita tener nada de estudios para servirle a Dios. Vale la pena estudiar la palabra de Dios, pero Dios nos utiliza. Otra lección, las profecías de Dios son verdaderas verdaderas y son todos, todos, todos cumplidas. Bueno, jueces 4.9, Débora profetiza algo de Dios, que Barak no sería la persona para recibir la gloria, sino sería una mujer y esta mujer era Jael. Esa era una profecía aún antes de empezar la guerra. Se dice en uno de los comentarios que hay más o menos 2.500 profecías que están en la Biblia, y más o menos dos mil de estas profecías ya han sido cumplidas. Las últimas 500 son para el futuro. La probabilidad de todas esas profecías que han sido cumplidas es imposible, pero con Dios nada es imposible. Dios ha cumplido y cumplirá todas sus profecías, porque Él es un Dios perfecto, y Él cumple con su voluntad. Fue cumplida la profecía de Débora en Jael. Las profecías y las promesas de Dios son verdaderas y son siempre cumplidas y me hace pensar en una profecía del rapto de, de la iglesia de Cristo. En Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, y pueden anotar esta cita y leer esta cita más tarde. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, dice que un día Cristo vendrá en las nubes para llevar, para rescatarnos a nosotros primeramente los muertos en Cristo y después nosotros. Y él nos va a llevar al cielo. Se llama el rapto de la iglesia. Y mi pregunta es, si todos están listas a ir al cielo, uno tiene que ser hija de Dios, tiene que haber recibido a Jesucristo como su único Salvador personal. Y yo les voy a decir, creo yo, la venida del Señor es va a llegar pronto. Y yo digo, si le cuando ustedes lean Primera de Tesalonicenses esta cita, yo no estoy mirando a lo que está pasando alrededor, yo estoy escuchando la trompeta. El sonido de la trompeta. Porque vamos a escuchar la, el sonido de la trompeta y vamos. Que no salgan, que no termine este día. Si hay alguien escuchando que no es hija de Dios, hay que aceptarla como su Salvador. Bueno, um, otra 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 lección que no es más o menos lección, pero es es alguno de información. Dios está llamando a la nación de Israel. Dios está llamando a la nación de Israel y nosotros tenemos responsabilidad de orar por Israel. De, de todo lo que está pasando en el mundo hoy día, todo, todos sabemos, está en el noticiero, en las noticias, por el, está en todas partes lo que está pasando en Israel. Y, y, y los creyentes están, están preguntando, Dios prometió proteger a su pueblo, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa ahora con esta persecución? Prácticamente hay miles y miles y miles de israelitas que han muerto por la guerra que está pasando ahora, ahí donde Israel. Yo digo, pregunto, ¿será que Dios está intentando llamar la, la atención de, de los israelitas? ¿Será? La historia de Israel, tras la Biblia, tras la Biblia, es una nación rebelde, desobediente, con ídolos falsos. Hay tiempos después de años en esclavitud que ellos deciden, como la historia que recién vimos, deciden arrepentirse de sus pecados. Dios los perdona y los bendice y no pasa mucho tiempo que ellos vuelvan con sus dioses falsos. Y ahora yo creo que Dios está llamando la atención de su gente Mayormente, eh, los judíos están viviendo bajo la ley. Ellos están obedeciendo a la ley para la salvación. Y no todos, porque hay muchos que se han eh, puesto su fe en Jesucristo y saben que es la, la, la sangre de Jesucristo. Cristo murió en la cruz, por eso somos salvos. No por las buenas obras, no por la ley. Pero hay una mayoría de ellos que no reconocen que Jesús es su Mesías. Cuando Jesús vino y murió en la cruz, su muerte en la cruz rompió la ley. Ya no, ya, ya desde aquel momento, la salvación para ir al cielo era por medio de Jesucristo y su muerte en la cruz, no por la ley. ¿Cuándo van ellos, la nación, cuándo va la nación de, de Israel va a aceptar a Jesús como el Mesías, como su Salvador? ¿Qué más tendrá que pasar para que ellos vuelvan a Dios? Y yo, yo no quiero criticar la nación de Israel porque um, hay muchos, muchos, muchos israelitas. Um, y por eso yo me pregunto, ¿qué más tendrá que pasar con esta nación para que ellos vuelvan a Dios? Hay que orar que Israel vuelva a su Dios, que Israel acepte Jesús como su salvador, como su Mesías, que pide perdón, que pida perdón por sus pecados. Y yo me, me pongo a pensar, ¿qué tendrá que hacer Dios aquí, en el país donde vivo yo, para que despiertan los creyentes, para que despierten, para que despertemos nosotros, a testificar, porque la venida de Jesucristo Viene pronto y pueden pueden preguntar qué tendrá que hacer Dios en Colombia para que los creyentes se despiertan, se despiertan y se pongan a trabajar, se pongan a testificar, se pongan a, a dedicarse al Señor. Buena pregunta. Bueno, la, la última lección es, hoy día Dios busca mujeres para que se dediquen a Él. Dios busca mujeres, es un poquito de, de la otra lección. Dios busca mujeres para que se dediquen a Él. Dios usó Esther. Esther era una reina que salvó la nación de Israel. Dios usó Raab. Ella era una ramera. Salvó los espías de los cana cananeos. Dios usó Débora. Ella era una profetisa. Ella salvó la nación. Dios usó Rode, una niña que trajo salvación a la nación de Siria. Dios usó Cifra y Frúa. Ellos salvaron bebés hebreos. Dios usó Dorcas, quien cosió y regaló ropa para las damas. Usó a Febe, que era fiel obrero. Dios usó varias mujeres para ayudar a Jesús en su ministerio. Romanos 12, 1 dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Este está en Romanos 12, 1. Otro versículo, primero de Corintios 10, 31, si Coméis o bebéis o haces otra cosa, hacedo para la gloria de Dios. Y el desafío para cada uno de nosotros es dedicarnos de nuevo al, al servicio a Dios. Ya estamos por empezar un año nuevo. Que este año nuevo, 2024, para cada uno de nosotros, cuente para Dios. Puede ser que no vamos a salvar una nación. Yo creo que no. Um, pero cada uno de nosotros podemos decir, Josué 24, 15. Josué 24, 15. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aun si no hay nadie más en su casa que quiere servirle al Señor, póngase de rodillas y decir a Dios, Señor, yo voy a servirte. Yo me pongo a servir al Señor con todo mi corazón. Y ese debe ser el, el, el deseo de cada uno de nosotros para el nuevo año de 2024. ¿Qué podemos decir de Jael? Ella aparece en el libro de jueces sin aviso. Hace una decisión de matar a un hombre y desaparece. Débora dijo que ella es, ella es bendecida entre las mujeres. Ella era héroe y salvó la nación de Israel aún hoy día. La reconoce como salvadora de Israel. Ella era una mujer fuerte y decisiva y Dios la utilizó. Bueno, Císara tenía reputación de ser poderoso y cruel y que él mató, maltrató a los israelitas por años y años y Dios decidió ayudar y acabar con ese tratamiento. Esta historia de Jael es una fuera de lo normal. Sí, le considera, ella está considerada como una guerrera femenina, pero también Débora era una guerrera femenina. Sabemos que ella era instrumento utilizado por Dios y fue, fue llamado bendecida entre lo, las mujeres. Y si ella no seguía a Dios antes de esta historia, yo adivino que después de, de esta guerra, ella y su esposo llegaron a servirle a Dios. No sabemos porque la Biblia no nos dice. Y Dios nos enseña por medio de esta historia que Dios siempre tiene la victoria sobre la maldad. Nos dice que segundo de Corintios en el capítulo 12, segundo de Corintios el capítulo 12, um, en los versículos 9 y 10, nos dice que Dios siempre escoge gente que no es gente perfecta, es gente común, gente normal. Sí, claro que él escogió reinas y reyes, claro, pero la mayoría de la gente que Dios utilizó no era gente perfecta. Pero él escogió a esta gente para cumplir con su voluntad. escogió a Jael. Él usó a Jael y él quiere usar a nosotros. Él nos puede usar a nosotros. Entonces, al fin del año, ya faltan unas semanas que dedíquese su vida a Dios entrando 2024. Ya vemos cómo Dios usó a esta mujer para cumplir. Con su voluntad, ¿cómo más puede él utilizar a una persona que ama y está dedicada a él? Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por una mujer, una otra mujer que pusiste en la palabra de Dios para nosotros para que podamos aprender de ella. Señor, te damos tantas gracias que tú estás en control de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, que haces tu voluntad por medio de usar ciertas personas, personas comunes como nosotras, personas que tal vez no tenemos mucha educación, personas que a lo mejor no tienen buenas modales, pueden ser que uh, son un poco rústicas, o viejas, jóvenes, pero Señor, gracias que tú uh, nos das um, un desafío que dedicar nuestras vidas. Y Señor, pido que cada dama que está escuchando estará dedicando de nuevo su vida a ti, entrando en este nuevo año de vida que tú nos vas a dar, que esta dama estará caminando contigo. Y Señor, enséñenos a usar la armadura que tú has puesto en tu Biblia para defendernos contra las acechanzas, contra los dardos de Satanás. Señor, ayúdanos que, que vivamos vidas más cerca de ti. Y con empezando un nuevo año, Señor, que dediquemos de nuevo nuestras vidas. Y Señor, te damos tantas gracias por este año que hemos tenido. Bendice, que bendiga cada dama, cada persona que está escuchando, que bendice su vida sus vidas, para darles una Navidad llena de ti una Navidad cuando reconocemos el nacimiento de tu Hijo, te damos tantas gracias Señor por lo que tú vas, has hecho en este año y por lo que tú vas a hacer en este año y te pedimos Señor, dándote tantas gracias por la salvación que tenemos, esperando tu venida esperando tu de la iglesia te pedimos en el nombre de Cristo Amén